0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 g 盖 y 这期节目我们还是来聊一聊在中国遍地开花的疫情。那网络上有一篇文章啊已经被删除了，那文章直接就质问中共政府是不是完全不在乎经济了？那写的是有理有据有节，但是这样的文章呢是无法在中国互联网上存活的。另外，根据最新的消息。工业总产值超过上海的苏州，因疫情已经开始封闭管理。那经过总加速式一顿猛如虎的操作之后呢，这个清零政策不止给中国造成了灾难，对全球的影响啊也是不可估量的。这期节目呢，我们就结合着几篇文章来探讨一下疫情下的中国经济距离崩溃还有多远。好。我们废话不多说，直接进入主题。咱们先来看大陆网站被删除的文章，标题是“我就问一句，是不是现在完全不在乎经济了？”然后就开始讲述中国目前的现状。那现在的情况是，不仅仅是上海的企业，上海辐射的长三角经济圈中，很多企业都处于停工停产的境地，有的企业已经停工停产。有以下几个问题：一、人员。出不了社区，无法回到企业上班。二、物流现在物流处于荒唐的地步。京东搞了所谓的“卡米卡泽”物流，现在南京发往上海的一货柜，从封锁前的四千元涨到现在的近五万元。而且由于荒唐的政策呀、啊，导致集运开车的司机奇缺，因为都被隔离了。三、原料。因为物流的问题呢，不少工厂的原料已经无法支持生产。四、供应链，现代企业是上下游大规模协作的企业，只要供应链中有几家企业无法供货，供应链就会断掉。那这个影响不仅仅是上海一地，不仅仅是长三角地区，而是全球性的，已经影响到了日本、北美、澳洲、欧洲的一些工厂。五、发货。在二零二零年都没有停掉的物流，在二零二二年停掉了。我们再结合其他的资料对比一下，那关于清零的政策对全球的影响呢？金融师们就认为，投资者低估了长期隔离对全球经济造成的严重影响。目前，中国四十五个城市的近四亿人处于完全或部分封锁状态。根据野村控股的数据，被封锁的经济占中国年度国内总产值的百分之四十，也就是七点二万亿美元。分析师们敲响警钟，他们认为长期隔离对全球经济会造成巨大的损伤。那目前上海正处于无限期封锁，当然了，根据网上的说法呀，内幕消息说可能要到五月份才能完成清零。具体什么时间呢？那得看领导拍脑袋。上海这座拥有两千六百万人口的城市，是中国重要的制造业和出口中心之一。隔离导致了食物短缺，人们无法获得医疗服务，他们甚至连宠物都不放过呀。上海港这个世界上最大的港口，目前也因为隔离而人手不足。2021年，上海承担了超过 20% 的中国货运量，但目前基本上处于停滞状态。一些被困在集装箱中无法被冷藏的食物正在腐烂。目前，进货平均在上海码头要滞留8天，然后呢再运往其他的地方。这笔封锁开始前时间增加了 75%。出口储存时间有所下降，这可能是因为没有新的集装箱从仓库发到码头。目前呢，货运航空公司已经取消所有进出上海的航班，而进出口配送的卡车也有百分之九十以上停运。上海以及周边的索尼和苹果供应商的工厂处于闲置状态，全球最大的代工笔记本电脑制造商和 MacBook 制造商广达已经完全停产。上海工厂大约占广达所有笔记本电脑生产的这个产能的 20% 本来呀、啊、是预计今年将出货 7,200 万台，那现在呢应该是很难达成目标了。那这个影响是可想而知的。特斯拉也关闭了其上海的 Giga 工厂。那这间工厂每天大约生产 2,000 辆电动轿车。更雪上加霜的是，江苏省苏州市政府四月十六日宣布实行封闭式管理。那苏州不仅对江苏省，而且对整个中国都具有非常重要的意义。二零二一年，苏州 GDP 达到了二点二七万亿元人民币，是中国最重要的工业城市之一。在过去几年时间，上海、深圳和苏州一直位于全中国工业城市的三甲。2021年，苏州的规模以上工业总产值突破四万亿，那已经超过了上海。尽管苏州没有超强的企业，但是它的产业集群的实力十分的强劲，其中包括生物医药、纳米技术、半导体制造、人工智能、优特钢铁等产业。在经济效益上，上海依然是中国首位的工业城市，但是苏州和上海都是长三角重镇。如今一个封城，一个软封城，这个对长三角的经济体乃至整个中国经济无疑都会造成重大的影响。所以说，在接下来的半年里面，将会有更多的国外厂商与中国脱钩。在上个星期的节目中，我们已经提到。很多海外的订单都已经转移到东南亚了，那这一走还会不会回来，那就不知道了。我们继续来看中国网络被删除的这篇文章。无论是线上的卖家还是线下的卖家，发不了货，啥都是白搭。内资很惨，外资就好了吗？前有欧盟企业发表了请求，表明在四月初就有百分之五十一以上的企业供应链出现了问题。那最近呢，日本方面也表示。在上海的1万0 0家日企处境艰难，很多这些外企是过去40多年各级领导一代一代人去招商引资来的。这些企业不仅仅带来了税收，同时也带来了技术，解决了就业，培育了世界级水平的产业链。在2018年美国政府极限施压的情况下，也只有少数企业搬走了。那日企在过去几年中慢慢悠悠地转走了一些，但是大量企业还是留在了这边，因为基于过去几十年的经验，表明长三角地区的劳动者素质是极高的，管理者是高水平的，是理性的、可信赖的。那现在的情况在悄悄的发生变化。欧洲代表获得的答复是暂时还不知道，日资企业获得的答复是什么呢？估计呀、啊、也不会乐观。几天前，小鹏汽车说，五月份可能中国所有的整车厂都要停工停产，这绝不是危言耸听。中国的自主品牌汽车产业链主要集中在长三角地区，也是当年引进大众、通用的副产品。而这几天尝试的复工复产，在实际操作中遇到了很多问题。比如戴美销售总监这个叶春雷就说，上海市经委公布了上海市第一批666家复工白名单，他们公司也在其中。那今天呢，看到很多自媒体都在热烈宣传，包括了新华社。那么实际情况又怎么样呢？他们连夜的统计了一下，能符合上班条件的员工不到 40%， 拿着白名单红头文件。和返工通知去各个小区捞人，几乎没有成功的。这一般都是去监狱里捞人，现在改小区了，这画地为牢啊！那物业和居委根本不认。因为下级政府的政策宣传、贯彻和执行还没有到位，实际上还有一大堆手续要办。按照这个形式，这位销售总监觉得到下周末能达到百分之三十的小规模开工率就不错了。想大规模复工，至少是五一以后的事儿了。那至于其他非必要行业，就自求多福吧。你们的假期还长着呢。那说到这里呢，咱们是不是应该特别给这位总加速师鼓鼓掌啊？干得漂亮啊！川普当年的贸易战都没达成的效果，总加速师一声清零，将灭共的日子是大幅向前推进呢。那我们继续来看文章，关键的问题就是把所有的责任都甩给了企业和个人，要求企业签署复工承诺书。那等下呢，我会把这个承诺书的图片放在我的 Telegram 频道供大家查看。因为都是党八股式的条条框框啊，要逐一去读给大家的话呀，估计一半人都得睡着了。那我个人认为呢，说白了就是谁都不想承担责任，所以就制定了一系列的严苛规则。名义上是小规模复工了，那实际上根本就无法复工，人都不能自由流动，他怎么复工呢？那就算能出小区，也回不去了。那文章的作者就直接说了，方案实际操作性很差。一楼栋七日阴，本人七日阴。这桥就基本关注了百分之五十的人，也就是说，一个人居住的这整栋楼，连续七天不能有病例，还要本人连续七天阴性。那目前在上海能达成这样的条件的，都不是一般人呐。而现代化的生产环节是高度配合的，不是百分之五十出勤就能够恢复生产的。二，离开社区后吃住在单位宿舍，那这些人的家里人还要不要管？谁来保障他们家人的基本生存需求？居委会是不可能保障的。问题已经说得很具体了。那过去啊，我个人在节目中一直说，中共的决策就是官员拍脑袋。那在中共官场能爬上去的，很多都是溜须拍马、阿谀奉承之辈，让他们搞权力斗争、整人，那一个赛一个。但要让他们履行职责，那就完蛋了。多数都是外行领导内行。那作为一把手的党委书记，正经事儿不干，专门负责拖后腿。那指望这群酒囊饭袋做正经事那可要彻底的失望了，甚至是崩溃啊！那这次上海小规模复工就能看出来，在上面的压力下，要求逐步开始复工，但是清零政策是系统从上至下一体的，不改变整个系统运作的模式，怎么可能有足够的资源复工呢？三将所有的责任全部转移到了企业，这根本不是复工啊，只是换个地方隔离。那、呃、对企业极为严苛，要求各个车间物理隔离、无接触工作。那、呃、出了疫情，企业负全责。一天两侧，早上抗原，下午核酸。有消息称，一些外企对这种措施表示不同意见。那、呃、在我个人看来呢？那这种复工政策就不是人制定出来的，因为正常人按照这样的规则是很难进行正常的生产工作的。而这些允许复工的企业也是精挑细选的，那首批就666家。而上海有多少企业呢？长三角有多少企业呢？所以说中国的灾难呢、啊、都是人祸。现在在上海想要生产出一个合格的产品，都快赶上西天取经了。那所以啊，三 M 公司、杜邦、BASF 等外企拒绝了上海市政府的复工要求，认为。政府完全让公司承担责任不合理，对员工的管理也不符合公司的文化要求，要求上海市政府修改员工承诺书。这下呀、啊，市政府可有话说了。我让你们复工了，你们不愿意复工，那一句话就可以把责任推得一干二净。文章最后举了一个二战的例子说，说在战争中，大轰炸是摧毁敌方生产能力的一个重要措施。二战中，德国对伦敦发起了大轰炸。试图摧毁英国的生产能力，但是轰炸不是24小时的呀。无论是 V 2导弹还是飞机，都是有间隔的，轰炸也是有死角的。只要轰炸一停止，伦敦的军民就会钻出防空洞，恢复生产自救。而现在中国的做法是24小时无间隔的、无死角的，那就算大轰炸。也不会对物流造成如此大的破坏，就算是大轰炸，也不会造成这样的食物短缺呀、啊。作者最后就想问一句：是不是现在已经完全不在乎经济了呢？这可是过去几十年几代人奋斗的成果呀、啊。那以上是文章的全部内容，那当然了，也加进我个人的一些观点。目前，习总加速式的清零政策对整个中国乃至世界造成的损失，已经远远超过了一场战争了。那即使战火中的乌克兰，也没传出被活活饿死在家里的人呢。但是，这样的事情却活生生的发生在上海。宁可饿死在家，也不愿意出来喊一声。好人的懦弱，就是坏人作恶的资本。那目前总加速是丝毫没有减速的迹象，甚至正在推倒重来，搞统一大市场。那更严重的灾难已经不远了。身在中国的朋友们一定要记得多多的囤积一些可以长期存放的物资，为即将到来的灾难做好充足的准备。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。